0: Kapitel 4 Werde los, fluchte er und schlug sie mitten ins Gesicht. Violets Nase gab unter einem markerschütternden Knacken nach und sie schlug ihre Hände vor ihr Gesicht. Nein, bitte, hören Sie auf, ich, doch ließ ihr Angreifer sie nicht weiterreden. Zeig endlich, was du kannst, oder das hier wird gar kein Ende mehr nehmen, fluchte er und schubste sie grob zurück, wobei sie mit den Armen strauchelte, um ihr Gleichgewicht nicht wieder zu verlieren. Strucker will Resultate sehen, schrie er und wandte sich an eine Frau mit Klemmbrett. Die Nase der Testperson ist bereits verheilt. Notieren Sie das. Violets Gedanken rasten. Sir? Ja, was gibt es? fragte der Angesprochene und wandte sich von Violet ab. Sir, das fanden wir in ihrer Zelle, sagte die Frau und übergab dem Mann, der Vio bis eben noch maßlos gequält hatte, ein Foto. Was soll das sein? fragte er und wedelte mit dem Bild vor Violets Nase herum. »Denkst du wirklich, du wirst ihn wiedersehen?« spottete der Mann mit einem provokanten Lächeln auf den Lippen. »Lassen Sie das! Geben Sie mir es wieder! Sie haben kein Recht! Ich habe das einzig und alleinige Recht! Für die Welt bist du gestorben! Keiner wird dich vermissen!« wetterte er und riss das Stück Papier in Fetzen. Violet schlug ihre Hände nach unten und mit einem Ruck schossen ihre Klingen aus ihren Handrücken. Ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, preschte sie vorwärts und schlug mehrere Male auf den mittlerweile am Boden liegenden Mann ein. Jeder Treffer, den sie mit ihrer Faust landete, bedeutete, dass die Klinge ihr vorangegangen war und sich bis zu ihren Knöcheln in seinem Fleisch versenkt hatte. Das Foto, das Foto von ihrem Bruder. Er hatte es zerrissen. Das einzige Stück Heimat und er hatte es. Toni, Blut. Überall Blut, Blut, halte Violets Stimme und plötzlich schrie sie. Nein, nein, macht endlich das verdammte Blut weg! Wandelte sich ihr hysterisches Schreien in ein Flüstern, als ihr gewahr wurde, dass sie in ihrem Bett im Avengers Tower lag. Der Mond schien kugelrund und hell und strahlend durch die Fenster und ließ den kalten Schweiß, der sich über ihr Gesicht zog, wie kleine Kristalle vom Licht glitzern. Violet fuhr sich fahrig durchs Gesicht und raufte sich die Haare. Es war nur ein Traum, nur ein Traum. Nein war es nicht. Es war eine Erinnerung, zischte ihr Unterbewusstsein und ließ ihr die Tränen, von denen sie dachte, sie wären endlich versiegt, erneut in die Augen steigen. Kurz übermannten sie alle angestauten und verdrängten Emotionen, doch sie klammerte sich an das Gute, das, was ihr in den letzten Tagen widerfahren war Tony und die Avengers. Noch ein letztes Mal schniefte sie, und dann stand sie auf. Sie konnte nicht noch einmal einschlafen. Sie wusste, die Bilder würden sie wieder heimsuchen. Sie ertrug sie einfach nicht, ebenso wenig wie das Alleinsein. So schwang sie sich aus dem Bett und ging in Richtung Zimmertür. Licht brauchte sie keines, das Mondlicht sorgte für eine solch wunderschöne, indirekte Beleuchtung, diese wollte sie auf gar keinen Fall zerstören. Sie trug eine kurze Sporthose und ein weißes Top, als sie mit nackten Füßen über den Flur schlich. Es war ruhig im Tower. Alle schienen zu schlafen und Violet begann es schlechter zu gehen. Es war niemand da. Alles war dunkel. Ihr Weg wurde nur weiterhin spärlich vom Mondlicht erhellt. Ihr Weg führte sie in den Aufenthaltsraum. Dort angekommen, stolperte sie als erstes gepflegt über einen der Stühle, der nicht wie die anderen an den Tisch rangeschoben worden war. Nach einem lauten Rumpeln und einem unterdrückten Fluchen wurde ihr schmerzhaft bewusst, dass es ihr Stuhl war, auf dem sie am Vorabend gesessen hatte. Kurz hielt sie noch inne, um abzuwarten, ob jemand durch den Lärm wach geworden war und setzte dann ihren Weg zur Küchentheke fort. Sie nahm sich eine Tasse, in die sie einen Früchteteebeutel fallen ließ und stellte den Wasserkocher an. Völlig in Gedanken versunken, ging sie in Richtung Terrasse und öffnete die Tür. Kühle Luft wehte ihr entgegen und ihr Körper empfing dankend die frische Abkühlung. Obwohl es tagsüber relativ milde Temperaturen draußen waren, waren die Nächte bereits frischer geworden. Doch das störte Violet nicht besonders. Sie ging bis zu der großen Sitzgarnitur in der Nähe der Brüstung und setzte sich im Schneidersitz auf das große Sofa, auf dem die Sitzauflage vom Vortag noch lag. Es hatte sich wohl keiner dazu verpflichtet gefühlt, sie wegzuräumen. Von unten her tönte selbst zu dieser späten Stunde das Lärmen der Autos zu ihr hinauf. »Die Stadt schläft nie«, schoss es ihr durch den Kopf, und sie sah hinauf zum Himmel. Sie liebte es, in die Sterne zu schauen und dabei nachzudenken. Zumindest hatte sie das geliebt. Als sie noch in Zukovia gewohnt hatte, und nicht in ihrer Zelle, hatte sie immer auf dem Dach ihres Hotels gesessen. Dort war es des Nachts kaum beleuchtet, der Himmel war schwarz und gespickt von hell leuchtenden Sternen. Hier sah der Himmel eher braun aus, wie eine Abgaswolke, welche versuchte, die Sterne zu ersticken, es machte sie irgendwie wehmütig. »Na, kannst du nicht schlafen?« fragte eine dunkle Stimme, die jedoch so sanft und beruhigend klang, dass Vajo nur erstaunt und nicht erschrocken herumfuhr. Tor, sagte sie, lächelte und traf auf seinen aufmerksamen Blick. »Nein, ich schlafe im Moment nicht so gut.« »Schlechte Angewohnheit«, sagte sie und versuchte, das Ganze etwas herunterzuspielen. »Hm«, entgegnete er nur leicht lächelnd, wissend, dass es bestimmt etwas mit dem, was ihr zugestoßen war, zu tun hatte. »Hier«, sagte er und reichte ihr einen Becher Tee. Der stand noch in der Küche, schmunzelte er und zwinkerte ihr zu. »Oh, danke«, erwiderte sie erstaunt und nahm ihm das heiße Getränk ab. Sie packte die Tasse am Griff und schlürfte einen Schluck, ehe sie wieder zu ihm aufsah. Er trug sein Haar nachlässig zu einem Dutt zusammengeknotet, wobei die ein oder andere Strähne sich schon wieder daraus gelöst hatte. Er hatte eine dunkle Trainingshose und einen ebenfalls dunklen Kapuzenpullover an. Thor erwiderte ihren Blick und lächelte sie abwartend an. Setz dich doch, bot sie und schlürfte einen Schluck Tee aus ihrer Tasse. Gern, entgegnete er und ließ sich neben ihr auf das Sofa fallen, wobei er sich etwas hinflezte und die Arme auf der Lehne entlang legte. »Wieso bist du noch auf?«, wollte sie wissen. »Ich habe ein Geräusch gehört«, sagte er schlichtweg. »Ja, das war dann wohl ich«, sagte Violet etwas peinlich berührt und offenbarte ein schiefes Lächeln. »Ich bin im Gemeinschaftsraum erst einmal herzhaft gegen einen Stuhl gelaufen«, lachte sie und blickte Thor entschuldigend an. Dieser lachte ebenfalls und sah sie schief an. »Vielleicht hättest du das Licht anschalten sollen«, entgegnete er mit einem Glucksen. Alles wäre gut gewesen, hätte nicht irgendein Idiot den Stuhl mitten im Raum stehen gelassen, fluchte sie gespielt empört, was Thor ein leises Lächeln abrang. Ich war fest davon überzeugt, das Mondlicht würde als Beleuchtung reichen, sagte sie und zuckte mit den Schultern. Ich liebe das Licht des Mondes. und Der Sterne, sagte sie verträumt und sah zum Himmel auf, stellte dann jedoch resigniert fest. Aber hier in der Großstadt ist es nicht so intensiv und schön wie auf dem Land. »Wohl wahr«, entgegnete Thor und folgte ihrem Blick hinauf zu der braunen Wolkensuppe, die sich begann, vor das Himmelslicht zu schieben. »Die Großstadt, so wie du sie nennst, nimmt dem Himmel alles an Schönheit«, sagte er. »Da, wo ich herkomme, leben wir auch auf einer großen Stadt. Doch des Nachts, wenn Asgard schläft, sind auch die Lichter gelöscht. Nur Fackeln und Kerzen erhellen die Gemäuer, und der Himmel zeigt sich von seiner ganzen Schönheit.« »Wir haben mehr Monde als ihr, musst du wissen, und auch die Sternbilder sind andere.« Fasziniert hörte Violett ihm zu und umschloß währenddessen mit beiden Händen die mittlerweile abgekühlte Tasse, um eine leichte Gänsehaut überzog ihre nackten Arme und Beine. Die Wärme, die die Tasse abgestrahlt hatte, tat gut, zeigte jedoch auch auf, dass sie ganz schön ausgekühlt war, dachte sie doch nicht im Traum daran, jetzt reinzugehen. Zu schön waren seine Erzählungen, zu schön dieser Moment.« Sie wollte mehr von ihm hören, mehr über ihn erfahren. Thor, der sich aus dem Augenwinkel auf Violet konzentriert hatte, bemerkte ihr Frösteln. »Du frierst ja«, stellte er fest und fing ihren irritierten Blick ein, der zuerst zu ihren Armen und dann zu seinem Gesicht zuckte. »Oh«, oh lächelte sie und zuckte mit den Achseln, »nur ein wenig. Doch da hatte Thor schon seinen Pullover ausgezogen und hielt ihn ihr hin. »Hier«, sagte er. »Stark würde durchdrehen, wenn er wüsste, dass du wegen mir eine Erkältung bekommen hast. Ihr hier in Midgard seid so anfällig für solche Dinge,« stellte er betroffen fest. Violet lachte, nahm aber dankend den Pullover an. Während sie versuchte, das riesige Stoffgebilde anzuziehen, erwiderte sie, »Ach, Toni soll bloß nicht immer so übertreiben. Ich bin kein Kind mehr.« Dann erstickte der Pullover ihr Gezeter. Als sie es geschafft hatte, blickte sie an sich herunter.« das Kleidungsstück war mindestens zehn Nummern zu groß. »Danke, viel besser. Passt. Wie, wie angegossen«, sagte sie ernst und konnte sehen, wie Thor musternd den Blick über sie schweifen ließ, wobei er seine eine Augenbraue skeptisch hob. Als violett seine Verwunderung bemerkte, lachte sie los, woraufhin Thor mit einstieg. Sie mochte es, wenn der Donnergott lachte. Es hatte etwas Ehrliches, etwas Warmes. Er verbreitete gute Laune, genau das, was sie gerade brauchte. So hatte sie nun einen schönen, warmen Pullover, wohingegen Thor nun im T-Shirt neben ihr saß, was ihn anscheinend nicht groß zu stören schien. Wahrscheinlich reagierte ein Gott eben anders auf Temperaturen als ein zerbrechlicher Mensch. Violet stieg ein sanfter Geruch in die Nase, als sie in den Pullover eingekuschelt war. Er roch nach Deo und etwas, das sie an eine frische Brise erinnerte. Sie saßen noch eine Weile so da, Thor erzählte ihr von Astgard, seinen Freunden von dort und seiner Aufgabe. Violet hingegen erzählte ihm von ihrem Leben und wie es vor und während der Gefangenschaft war. Violet sah wieder in den Himmel, obwohl mittlerweile keine Lichter am Himmelszelt mehr zu sehen waren. Die Wolken hatten sie erstickt. »Tja, irgendwie passe ich jetzt hier rein, nicht?« Cap, der Supersoldat, Benner mit seinem düsteren Ich, die zwei Agents, wobei ich glaube, sie trauen mir immer noch nicht recht über den Weg, vermutete sie. »Du mit deinen Muckis und Mjölnir?« Sie bemerkte, wie Thors Blick auf ihr lag und sie unverhohlen betrachtete, doch fuhr sie fort. Er lauschte ihr, wollte hören, was sie zu sagen hatte. Toni mit seinem super ironman anzug der ganz schön protzig ist, lachte sie und rollte gespielt genervt die Augen. »Und jetzt kommst du?« »Ja«, stöhnte sie unter einem schlecht gekünzelten Lächeln, »jetzt komme ich, die totgeglaubte Schwester, an deren Genen man herumgefuscht hat.« ich bin nichts Halbes und nichts Ganzes, sagte sie und blickte Thor dann geknickt an. Ich bin kein Krieger so wie du. Ich bin kein Held wie die anderen. Ich bin das nicht gewohnt. Diese Irren haben mich das Kämpfen gelehrt als Waffe, als Mörderin, nicht als Heldin und nicht als... Du bist so schlau und doch siehst du nicht die Antwort, die vor dir liegt. Irritiert sah sie ihm in seine blauen strahlenden Augen und war wie gebannt denn immer wenn er sprach, klang es wie ein Vers, eine Zeile aus einem alten Buch, fast so alt wie die Zeit selbst. Er schien äußerlich nicht älter als dreißig, doch seine Seele war die eines Gottes, hunderte Jahre alt. Du hast nicht nur die Chance, Gutes zu tun, du wirst Teil dieses Teams sein, wenn du es nicht schon bereits bist. Du hast einen Bruder, der dich liebt, an deiner Seite ist und das, wovon du denkst, es sei dein persönlicher Fluch, ist es nur, wenn du es ihm gewährst. Kehre es um und leite es in die Richtung für etwas Gutes. Seine Worte berührten ihr Herz. Es war genau das, was sie brauchte. Innerlich spürte sie, wie es sie wachrüttelte. Ihr Herz schlug schneller, ein Lächeln schlich sich auf ihre Lippen und je länger sie diesen Worten lauschte und sie auf sich wirken ließ, fragte sie sich, wie sie nur an sich selbst so zweifeln konnte. Sie war eine Stark, stolz, intelligent und erfolgreich in dem, was sie tat. Doch es brauchte erst die Worte eines Gottes und eine Tasse Tee, um sie wachzurütteln. Dass dies nicht das Ende, sondern der Anfang ihrer Geschichte war. Einen Moment saßen sie noch da. Es war alles gesagt und doch genossen sie das jeweilige Schweigen des anderen. Es war keine unangenehme Stille und aus weiter Ferne war nach wie vor das Geräusch des Stadtverkehrs zu hören. Violet nahm einen letzten Schluck des mittlerweile kalten Tees und streckte sich dann einmal. »Ich glaube, ich werde jetzt doch noch einmal versuchen, ein paar Stunden zu schlafen«, lächelte sie und erhob sich. Thor blickte zu ihr auf und belächelte, dass sein Pullover ihr fast bis zur Kniekehle reichte. Sie legte den Kopf schief und sah ihn forschend an. »Was?«, fragte sie und versuchte seinen Blick zu deuten. »Schlaf gut«, sagte er nur und blinzelte sie an. Gerade wollte sie sich zum Gehen umdrehen, da hielt sie noch einmal inne. »Danke, Thor. Es tat gut, mit dir zu sprechen.« wir können das gerne wiederholen lächelte er und violett wand sich mit einem breiten grinsen welches jedoch von einem gähnen abgelöst wurde um